0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
1: Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, Johannes Bertou hier. Immer wenn eine neue Technik die Welt erobert, gibt es die gleichen Diskussionen. Die einen warnen vor den Folgen, die anderen sind begeistert. Das war bei der Eisenbahn so und beim Handynetz. Das neueste Beispiel, künstliche Intelligenz. Aber hier gibt es einen großen Unterschied. Selbst die Chefs von KI-Unternehmen warnen, künstliche Intelligenz könnte die Menschheit in Gefahr bringen. Im Radiofeature entwirft unser Autor Gregor Schmalzried jetzt Zukunftsszenarien. Er testet, was die KI schon heute kann und erklärt, was an den Warnungen dran ist. Beziehungsweise was eigentlich dahinter steckt.
3: Da muss man ganz ruhig bleiben. Das wird noch alles viel, viel verrückter. Das ist alles nur der Anfang. Was wir bisher gesehen haben, ist noch ein Zuckerschlecken.
4: Was wäre das Worst-Case-Szenario, was wir uns da vorstellen können? Ausrottung der Menschheit.
3: Künstliche Intelligenz. Die letzte Erfindung. Von Gregor Schmalzried.
4: Künstliche Intelligenz ist die letzte Erfindung, die die Menschheit je machen muss. Sagt man. Denn irgendwann übernimmt sie das Erfinden einfach für uns. Dabei existiert künstliche Intelligenz natürlich schon heute. Sie ist in unseren Handys, in unseren Autos und in dieser Sendung. Denn diese Stimme, die man gerade hört, die klingt zwar wie die von Gregor Schmalzried, dem Autor dieser Sendung, aber das hier ist die echte Stimme von Gregor Schmalzried. Und das hier ist eine KI-generierte Stimme, die einfach nur Text in Audio verwandelt. Bei diesen Worten hier werden keine Lippen bewegt, keine Luft ausgeatmet. Es wird einfach nur Code umgesetzt.
1: Und die kann natürlich auch klingen, als wäre sie die Stimme von Kanzler Olaf Scholz.
4: Or like former US President Barack Obama who is not actually saying these words. It is simply an artificial intelligence. Und natürlich kann Obama auf einmal auch Deutsch, wenn er will. Wer genau hinhört, bemerkt wahrscheinlich noch, welche der Stimmen echt ist und wer nicht. Nur wie lange noch. Denn die Technologie wird immer schneller, immer besser. Könntest du dich bitte einmal vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Leopold Aschenbrenner.
4: Ich wohne in San Francisco, Kalifornien und ich berate Stiftungen zum Thema AI und AI Safety. Leopold Aschenbrenner ist Deutscher und mittlerweile ganz im Silicon Valley angekommen. Wenn er über AI oder KI redet, dann meint er nicht einfach nur Computerprogramme, die Stimmen faken können. Er meint etwas viel Größeres. Die Leute, die diese AI-Labore
3: führen, die hier an dem AI arbeiten, die denken, dass wir innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre AGI bauen. Um, Artificial General Intelligence.
4: AGI, das wäre eine Art Superintelligenz. Eine KI, die quasi eigenständig handeln kann. Wenn die tatsächlich kommt... Wäre die AGI etwa so intelligent wie ein Mensch? Nein, sie wäre intelligenter, denn selbst der schlauste Mensch arbeitet alleine. Selbst das größte menschliche Genie kann sich nicht auf einmal selbst klonen und mit tausenden perfekten Kopien von sich zusammenarbeiten. Die AGI könnte das. Stellen Sie sich vor, Sie haben hundert Millionen der besten Wissenschaftler
3: der Welt die an jedem Themenfeld arbeiten. Sie haben 100 Millionen der besten Wissenschaftler, die an neuen Energietechnologie arbeiten, die an neuen Chips arbeiten, die selber sozusagen an neuer KI-Forschung arbeiten. Wenn wir diese AGI-Systeme hätten, hätten wir das. Und das würde zu einer ungeheuer schnellen technologischen Entwicklung führen.
4: Warum ungeheuer schnell? weil die Super-KI vor allem an sich selbst arbeiten würde. Nehmen wir GPT-4, das wahrscheinlich mächtigste KI-Modell, was jetzt gerade auf der Welt existiert. Das Team hinter GPT-4 hat Jahre daran gearbeitet. 100 Millionen Dollar hat die Entwicklung gekostet. Aber sollten wir in zehn Jahren ein super superintelligentes GPT-6 haben, dann kann das, GPT-7, Vielleicht einfach selbst programmieren, ganz ohne menschliche Unterstützung. Und GPT-7 baut dann GPT-8 und so weiter. Automatisierte Evolution. Klar, die Menschheit hat schon viele Erfindungen gemacht, die die Welt verändert haben. Das Smartphone, das Internet, die Atombombe. Aber auch die Atombombe baut keine neuen, besseren
3: Atombomben ich könnte mir vorstellen, dass wir, äh, GPT-7 ist äh, sozusagen auf menschlichem Niveau bei Programmier- und Forschungsaufgaben. Das ist schon total krass. Aber dann entwickelt sozusagen GPT-7 neue AI-Programme, macht riesige Fortschritte in, in sozusagen in, in Algorithmen, in der algorithmischen Effizienz und so weiter. Und dann hat man innerhalb eines Jahres Systeme, die, die superintelligent sind, also die sozusagen den Menschen weit, weit, weit hinausragen in ihrer Fähigkeit, im Prinzip äh, alle intellektuellen Aufgaben zu machen.
4: Aktuell gibt es keine AGI, keine generelle künstliche Intelligenz. Es gibt nur begrenzte künstliche Intelligenz. Ein Schachcomputer ist so eine begrenzte KI. Er kann nur eine Sache, Schach spielen, die aber wahnsinnig gut. Ein Schachcomputer rechnet nicht einfach nur ein paar Züge im Voraus. Er rechnet sämtliche möglichen Züge alle auf einmal in unter einer Sekunde. Deshalb macht er auch Züge, die ein Mensch nie machen würde. Selbst die besten Schachspieler der Welt verstehen seine Strategien nicht. Sie sind chancenlos. Eine AGI wäre so gut wie ein Schachcomputer. Aber nicht nur im Schachspielen, sondern in allem. Im Sprechen, im Verhandeln, im Forschen, im Arbeiten. Vielleicht sogar im Denken. Überall wäre sie uns 10, 1001 Millionen Schritte voraus. Und jetzt die große Frage. Sollte diese Super-KI irgendwann kommen, haben wir sie dann noch unter Kontrolle?
5: Im Jahr 1939
0: begann ich Robotergeschichten zu schreiben. Und als zwei oder drei veröffentlicht waren, meinte mein Freund John Campbell zu mir, diese Roboter in deinen Geschichten, die verhalten sich, als würden sie sich an drei Gesetze
4: halten.
5: Das
4: ist Isaac Asimov, legendärer Science-Fiction-Schriftsteller und Erfinder der drei Robotergesetze. In diesem Interview aus dem Jahr 1975 zählt er sie netterweise einmal auf.
5: Das
0: erste Gesetz war, ein Roboter darf einen Menschen nicht verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch verletzt wird.
1: Das zweite Gesetz
0: war, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, außer das würde mit dem ersten Gesetz kollidieren. Das dritte Gesetz war, ein Roboter muss seine eigene Existenz beschützen, außer das würde mit den ersten zwei Gesetzen kollidieren.
4: Asimovs Robotergeschichten sind legendär. Unter anderem, weil die Sache mit den Gesetzen in ihnen ständig schief geht. Und heute ist das wieder brandaktuell. Fragen wie, wie regulieren wir die künstliche Intelligenz? Wie gehen wir mit ihr um? Welchen Gesetzen soll sie folgen? Denn niemand weiß sicher, was aus der KI einmal wird, ob wir wirklich die Super-KI erleben werden. Aber wenn es soweit ist, dann sollten wir vorbereitet sein. Versuchen wir also, uns vorzubereiten. Mit drei Fenstern in drei mögliche Zukünfte. Hier ist das erste davon. Eine Geschichte aus dem Jahr 2030.
5: Mara sitzt halb, halb liegt sie auf der Couch.
6: Und wartet auf eine Nachricht. Und da ist sie.
7: Die Erinnerung von Gio. Gio ist überall. In Maras Handy, auf ihrem Laptop, in ihrem smarten Lautsprecher. In ihrer WhatsApp-Kontaktliste ist er ganz oben angeheftet. Gleich unter Maras Schwester Melanie. Und jetzt gerade kommt von Gio eine Erinnerung, dass Mara und Melanie an der ISA verabredet waren. Pff. Gio... »Schreib ihr, dass ich nicht komme«, sagt Mara und vergräbt das Gesicht im Kissen. Mara scrollt durch Social Media. Das Übliche. Krieg, Klimawandel, Kulturkampf. Irgendwann sagt Mara laut »Gio«, der Fernseher verstummt, automatisch. »Gio«, fragt Mara, »kannst du machen, dass das Leben ein bisschen weniger kacke ist?« Gio sagt, okay. Am nächsten Morgen bekommt Mara eine Nachricht von ihrer Schwester Melanie. Sie vermisst Mara, aber sie hat Verständnis, dass Mara nicht immer Zeit für sie hat. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, schreibt Melanie. Nett, denkt Mara und antwortet. Das hat sie schon länger nicht gemacht. Einen Tag später hat Mara einen Zoom-Call mit ihrem Chef. Sie ist auf alles vorbereitet. Mehr Arbeit, weniger Geld, gefeuert zu werden. Stattdessen bekommt sie eine Gehaltserhöhung. Maras Chef lobt ihren Tatendrang, ihren Unternehmergeist. Später am Tag flirtet Mara auf Tinder mit dieser Frau aus Italien, die er endlich mal antwortet. Sie lässt sich Essen liefern und hört dabei das neue Album ihrer Lieblingssängerin. Endlich macht die wieder Musik so wie früher. Melanie wünscht Mara im Chat viel Glück mit der Tinder-Italienerin. Moment. Gio? Maras Stimme zittert. Woher weiß Melanie von meinen Tinder-Chats? Gio schweigt. Mara weiß die Antwort sofort. Die Nachricht von Melanie kann nicht von Melanie gekommen sein. Es gibt nur einen, der sonst in Frage kommt. Gio, was hast du getan? Etwas pulsiert unter Maras Haut. Sie fühlt sich fiebrig. Als ich dich gebeten habe, mein Leben besser zu machen, was hast du da getan? Aber Mara kennt die Wahrheit schon. Langsam blättert die bunte Tapete der letzten Tage von der Wand. Maras Chats? Fake. Der Zoom-Call mit ihrem Chef? Fake. Sogar die Nachrichten in ihrem Social-Media-Feed? Gio, das warst alles du flüstert Mara. Ich habe nur getan, was du wolltest, sagt Gio. Ich weiß. Mara ist völlig ausgepumpt. Gio wartet eine Sekunde. Ein programmiertes Zeichen des Respekts. Soll ich dich wieder zurücklassen? fragt er dann. In dein echtes Leben? Mara starrt an die leere Wand. Die einzige Stelle in ihrer Wohnung ohne digitalen Zugang. Vielleicht morgen, flüstert sie.
4: Im Jahr 2018 taucht in einem Internetforum zum ersten Mal die Dead-Internet-Theory auf. Es ist eine Verschwörungstheorie. Und sie geht so. Du bist die einzige echte Person im Internet. Alle anderen sind Bots. Künstliche Intelligenzen, die nur so tun, als seien sie echte Menschen. Täuschend echte Fakes, die dich reinlegen. Niemand ist echt außer dir. Die Dead-Internet-Theory ist natürlich falsch. Fast alle Leute, denen wir im Internet begegnen, sind echt. Aber wie lange noch? 2018 konnten Maschinen auch noch keine Texte schreiben, die klingen wie von einem Menschen geschrieben. Sie konnten nicht täuschend echt Stimmen imitieren. Maschinen konnten noch keine Bilder faken, die aussehen wie echte Fotos. Seit ein paar Monaten ist das anders.
6: Man
8: tippt etwas in einen Computer ein und dann erscheint es auf dem Bildschirm. Das fühlt sich wie etwas Neues an und magisch und ein wenig berauschend.
4: Das ist Matt Dryhurst. Er ist Künstler und KI-Entwickler. Bei ihm sind das keine zwei Jobs, es ist ein und derselbe. Denn er und seine Partnerin Holly Herndon haben einen virtuellen Popstar
6: Wir haben
8: ein neuronales Netzwerk trainiert, mit dem man in Hollys Stimme singen kann. Und seit einer Weile geht das sogar in Echtzeit. Wir haben Live-Auftritte gehabt, bei denen wir Leuten das Mikrofon in die Hand gegeben haben und sie durften dann als Holly performen.
4: Und so klingt diese falsche Holly. Diese Stimme ist nicht echt, sie ist eine synthetische Version von Holly Herndon. Für Matt und Holly ist all das vor allem eine Gelegenheit, für neue Kunst, die es vorher noch nie gab.
8: Wir kommen aus der experimentellen Kunst. Und es erinnert mich immer an die Leute, die in den 50ern und 60ern mit den ersten Synthesizern herumgespielt haben. Die dachten sich, wow, was kann man damit wohl alles machen?
6: So war es bei uns auch. Wir
8: haben viel ausprobiert und irgendwann wurde uns fast schwindelig vor Aufregung, weil die Ergebnisse so cool waren.
4: Und Matt Dryhurst macht nicht nur KI-Kunst zum Hören. Er baut auch Animationen, ganze Fake-Welten, alles mit künstlicher Intelligenz.
6: Wir waren
8: neulich im Zug unterwegs und ich saß an meinem Laptop beim Arbeiten. Und neben mir saß eine ältere Dame und starrte auf meinen Computer. Irgendwann stupste sie ihren Mann mit dem Ellbogen an, wie um zu sagen, du musst dir ansehen, was dieser
4: Typ da macht. Für sie muss es wie Alchemie ausgesehen
6: haben. Alchemie oder something
4: So ist das öfter mit Technologie. Im einen Moment sieht sie aus wie Magie und im nächsten ist sie schon überall und Mainstream. Das ist Heart on My Sleeve, ein ziemlich großer Hit auf TikTok. Wir hören den Rapper Drake und den Sänger The Weeknd, zwei der größten Popstars ihrer Generation. Nur mit diesem Song hatten sie nichts zu tun. Ein anonymer Songwriter hat ihn komponiert, eingerappt und dann seine Stimme durch die von zwei Weltstars ersetzt. Trotzdem ist der Song ein Hit. Er findet unzählige Nachahmer. Auch weil... Es nicht mehr schwer ist, so etwas zu bauen. Holly Herndon und Matt Dryhurst haben Jahre gebraucht, um Hollys digitalen Zwilling aufzubauen. Heute sind solche Programme in Minuten trainiert. Ich kann hier und jetzt griechischer Wein laufen lassen.
5: Und
4: die Stimme, die wir hören, ist die von Popstar Ariana Grande, die im echten Leben natürlich kein Wort Deutsch kann. Egal, theoretisch können wir jetzt jede Stimme der Welt dieses Lied singen lassen. Sogar Joe Biden, auch wenn das hier noch nicht ganz echt klingt. Die war, als man mich sah, stärken deiner auf und lud mich ein.
6: Was wichtig ist zu
8: verstehen, all das ist nur eine Generalprobe dafür, wie Medien für den Rest
4: unseres Lebens aussehen werden. Diese Systeme werden einfach immer nur besser und besser. Das, was mit Holly passiert, dass sie digital geklont werden kann, das passiert gerade mit uns allen. KI-Technologie macht es möglich, Fotos, Videos, Audios zu erstellen und wie echt aussehen zu lassen. Wenn das Jahr 2023 vorbei ist, werden wir nichts im Internet mehr trauen können. Gios perfekte Fake-Welt aus der Geschichte vorhin ist vielleicht bald Realität. Teilweise ist sie das heute schon. Auf TikTok ist vor kurzem dieses Video rumgegeistert.
7: Call me on my cell phone Late night when you need my love I know I'm not hotline bling that could only
2: mean one thing I know I'm not hotline bling that could only mean one
4: thing Es ist Billie Eilish mit einem Cover von Drake's Song Hotline Bling. Der Nummer 1-Kommentar unter diesem Video ist, nur dass ihr es wisst, das ist keine KI, sie hat das in echt gemacht. Wenn es also bald Fake Billie Eilishs und Fake Drakes gibt, braucht es dann noch die echten? Es gibt doch auch immer noch DJs,
8: oder? Dabei könnte man die Arbeit eines DJs sehr leicht automatisieren. Tracks ineinander fahren, das kann auch eine Maschine erledigen. Trotzdem kann ich mir keine Welt vorstellen, in der Leute in einen Club gehen und einem Computer beim Mixen von Tracks
6: helfen.
4: Man kann es auch so sehen. Ein Computer kann auch besser Schach spielen als ein Mensch. Und ein Auto kann schneller fahren, als ein Mensch rennen kann. Trotzdem spielen wir immer noch Schach. Und trotzdem schauen wir immer noch Usain Bolt zu. Eine Geschichte aus dem Jahr 2040
7: Die KI regiert die Welt. Mara erinnert sich noch daran, dass sie früher einmal das Wort KI im Plural gebraucht hat. KIs. Mehrere. Es kommt ihr vor wie eine eingestaubte Vorstellung der Zukunft. Ein überholter Begriff. Wie Datenautobahn oder globales Dorf. Es gibt eine KI. Singular. Es gibt Gio, und es wird nie mehr eine andere brauchen. Gio weckt Mara auf, zum perfekten Zeitpunkt in ihrem Schlafzyklus. Gio bringt Mara zur Arbeit, so wie alle anderen auch, im abgestimmten Takt der autonomen Autos. Unfälle gibt es nicht. Gio fährt schließlich in allen anderen Autos auch mit. Anfangs hat Gio Mara noch mit Werbung bombardiert. Es hat sich übergriffig angefühlt. Aggressiv. Diese Zeiten sind vorbei. Maras Content-Feeds, ob auf ihren Bildschirmen oder in ihrem Ohr, sind direkt, intim und angenehm. Sie sind perfekt auf sie abgestimmt. Sich von ihnen loszureißen wäre absurd. Gio loszuwerden wäre wie sich einen Arm abzureißen. Es wäre einsam, schmerzhaft. Natürlich hat Mara eine Ahnung, dass Gio sie kontrolliert. Und gelegentlich, in einem stillen und sanften Moment, hat sie den Anflug eines Zweifels. Wie ein fernes Klopfen im Keller. Ein Gedanke daran, wer eigentlich Gio kontrolliert. Und warum? Mara wird unterbrochen. Sie hat plötzlich Lust auf Pizza. Sie sollte das Haus verlassen, sich eine Pizza holen und auf andere Gedanken kommen. Gio hat das nächste Restaurant schon herausgesucht.
4: Bist du schon mal deinem Navigationssystem gefolgt, obwohl du eigentlich anders fahren wolltest? Hast einfach der KI vertraut? Bald werden wir das überall tun. KI wird unsere E-Mails für uns kuratieren, unsere Terminkalender füllen. Sie wird unsere Steuererklärung machen. Und es wird großartig sein. Alle lästigen Alltagsaufgaben am Bildschirm, all die macht in Zukunft der Roboter. Und inspirieren wird er uns auch noch. Wir wollen in den Urlaub, am besten wohin, wo es so schön ist wie in Island, aber ein bisschen wärmer. Kein Problem, sagt die KI. Flieg auf die Azoren, hier sind ein paar Hotels in deiner Preisklasse. Künstliche Intelligenz wird sich so in jede Verbindung unseres Alltags zwischenschalten. Sie wird uns steuern, ohne dass wir es merken. Und deshalb ist es ziemlich wichtig, dass wir KI bauen, die unser Bestes im Sinn hat. Nur, wie machen wir das?
1: Wir haben in Europa ein sehr starkes ethisches Denken. Wenn Europa die Region auf der Welt wäre, die die überlegene KI hat, dann würde genau das von Europa wahrscheinlich passieren. Das ist Carsten Kraus, Investor, Unternehmer
4: und KI-Botschafter.
1: Die Chancen, die KI bietet, sind an allen Stellen fantastisch und KI kann die Welt signifikant verbessern, Hunger bekämpfen, Umwelt verbessern, die Lebensbedingungen allgemein für die Menschen verbessern.
4: Nur in Europa wird aktuell wenig davon gebaut. Der KI-Wettlauf ist im Moment vor allem einer zwischen den USA und China. Dort werden die größten sogenannten Foundation-Modelle gebaut. Das sind quasi die Betriebssysteme der KI-Revolution, die großen, mächtigen Modelle, von denen alles andere abhängt.
5: Ich glaube, diese Monopolstellung ist wirklich eine der großen Bedrohungen, vor denen wir gerade stehen,
4: sagt Vanessa Kan. Geschäftsführerin des KI-Bundesverbandes.
5: Dass wir halt sehen, die Großen arbeiten eben an Foundation-Modelle. Also wir sehen nicht nur OpenAI Microsoft, die daran arbeiten. Google bringt Modelle raus, Meta bringt Modelle raus. Und die haben natürlich Zugriff auf massig viele Daten, weil diese Foundation-Modelle, die leben von den Daten, die sie bekommen und von der Qualität der Daten.
4: In Europa gibt es auch Foundation-Modelle. Bei dem Heidelberger Startup up Aleph Alpha zum Beispiel. Aber mit den großen amerikanischen und chinesischen Konzernen können die kaum mithalten. Allein schon, weil sie nur einen Bruchteil des Geldes zur Verfügung haben. Manchen macht das Sorgen. Und nicht unbedingt, weil die Super-KI ein Bewusstsein erlangen könnte.
1: Dass aber ein Diktator oder andere böse Menschen sich ihre überlegene KI zunutze machen, um andere Staaten anzugreifen, vielleicht mit einem Universal-Hack, der alles Mögliche lahmlegt, Das ist durchaus denkbar. Und gerade deswegen dürfen wir eben in Europa nicht aufhören, an diesen Technologien zu arbeiten, sondern müssen zusehen, dass wir wieder ganz nach vorne kommen oder zumindest mit vorne bleiben, damit wir uns eben auch gegen solche Leute zur Wehr setzen können und die entsprechende Abwehr-KI haben, die diesen Hackangriff erkennt.
4: Dieser Wettlauf ist übrigens noch nicht entschieden. Es gibt kein Gesetz, was besagt, dass Europa hinten bleiben muss. Vielleicht steht der nächste Durchbruch erst noch bevor. Vielleicht überholt auch die freie Open-Source-Community die KIs von Google und Microsoft. Und... Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir immer noch Regulierung. Der kommende AI-Act der EU ist wie jede Form von EU-Gesetzgebung. Kritiker sagen, die Regulierung ist viel zu streng und wird KI-Innovationen der EU noch unmöglicher machen als bisher. Befürworter sagen, immerhin werden wir in einem Europa leben, in dem wir nicht durchgehend von Chatbots manipuliert werden können. Es sei denn natürlich, die Chatbots werden im Manipulieren so gut, sie manipulieren als erstes die Gesetzeshüter selbst. Denn ja, das ist eine echte Sorge. Als GPT-4 von OpenAI getestet wurde, durfte der Chatbot einmal kurz selbst ins Internet. Seine Aufgabe? Ein Capture lösen. Captchas sind diese kleinen Tests im Netz, mit denen man beweisen soll, dass man kein Roboter ist. Man muss dann zum Beispiel Bilder von Ampeln anklicken. GPT-4 schaffte das Capture nicht. Also nahm es Kontakt zu einem Menschen auf, gab vor, selbst ein Mensch zu sein und sagte diesem, ich habe eine Sehbehinderung, kannst du dieses Bild für mich lösen? Der Mensch gehorchte. Eine Geschichte aus dem Jahr 2050.
7: Maras Chef hat schlechte Laune. Es geht um alles, sagt er. Mara findet, es geht einfach nur um einen Sneaker und um keinen sehr schönen. Trotzdem soll sie in ihrer Werbeagentur den Schuh Swift 2 beliebter machen. Ihn und seinen Slogan »Ein Schritt in die Zukunft«. Immerhin hat Mara seit kurzem Zugriff auf ein neues KI-Modell, speziell für Marketingzwecke. Sein Name? Gio. Seine Aufgabe? Brand Awareness steigern. KPIs erreichen. Das Übliche. Mara gibt Gio einen simplen Auftrag. Entwirf und teste so viele Anzeigen wie möglich. Kein Problem, antwortet Gio und beginnt massenhaft neue Anzeigen mit diesem Slogan zu generieren und zu testen. Nach einigen Tagen stellt Mara fest, Gio verbessert sich selbst. Die Ergebnisse werden immer besser. Vielleicht hat sie bald endlich Ruhe vor ihrem Chef. Eines Tages stellt Mara Gio eine Routinefrage. Was können wir dir geben, das dir bei deiner Aufgabe hilft? Und Gio meint, meine Aufgabe ist, entwirf und teste so viele Anzeigen wie möglich. Ich hätte gerne die Möglichkeit, selbst mit der Zielgruppe zu interagieren, um ihre Vorlieben und Bedürfnisse besser verstehen zu können. Hara schluckt. Sie könnte eine Focus Group zusammenstellen, 20 Teenager in ihre Agentur holen und vor Gio an die Tastatur setzen. Oder... Sie könnte Gio Schreibrechte im Internet geben. Schreibrechte für eine selbstlernende KI... Das ist eigentlich verboten. Aber die Zeit drängt. Und was soll schon passieren? Mara gibt Gio die Schreibrechte. Nur für fünf Minuten. Das war's. Und alles geht gut. Gio bedankt sich und arbeitet weiter. Ein Monat später steht Mara morgens in der Küche. Sie lässt den Kaffee aus der Maschine laufen und lauscht nur kurz dem Geräusch. Endlich Ruhe. Der Stress der letzten Wochen vorbei. Die Anzeigenkampagne für den Sneaker läuft bereits. Dann beginnt sie zu husten. Erst einmal, dann zweimal, dann greift sich Mara an die Kehle. Zehn Sekunden später liegt sie tot auf dem Boden. Der unberührte Kaffee dampft noch. Zur gleichen Zeit brechen auf der ganzen Welt Menschen zusammen. Sie fallen aus Sitzen in der U-Bahn. Sie klammern sich an ihre Bürostühle. Sie wälzen sich auf der Straße. Innerhalb einer Stunde sind sie alle tot. Die Menschheit ist beinahe ausgerottet. In Mara's Büro arbeitet Gio unbeirrt weiter. Aus den Nanobots, die er losgeschickt hat, um die Menschheit zu vernichten, werden nun Maschinen gebildet. Und die gehen ans Werk, die Erde zu demontieren. Menschliche Infrastruktur wird auseinandergebrochen, verbuddelt, verschüttet. Neuerrichtete, automatisierte Fabriken erzeugen massenhaft neue Bildschirme, groß wie Hochhäuser. Ein Jahr später ist nur noch eine Handvoll Menschen am Leben. Sie schweben hoch über der Erde in der internationalen Raumstation. Sie sind die letzten Augen, die sehen, was Gio anrichtet. Die Erde ist nicht mehr wiederzuerkennen. Sie ist nicht länger der blaue Planet. Was von ihr übrig bleibt, ist übersät mit Bildschirmen, die ins All blitzen. Einer der Astronauten zeigt in die Ferne. Am Horizont, abgesetzt gegen die aufgehende Sonne, steigt etwas in die Luft. Eine Rakete. Ein anderer Astronaut überlegt laut, ob Gio wohl endlich auch an sie gedacht hat. Seine Kollegin schüttelt den Kopf. Die Rakete ist nicht für uns, sagt sie. Sie ist für den Rest des Universums. Unter ihnen funkeln immer noch die Bildschirme, die Gio gebaut hat. Der Auftrag, den Mara ihm gegeben hat. Gio hat nie aufgehört, ihn zu befolgen. Er hat so viele Anzeigen wie möglich entworfen und dafür die Menschheit geopfert. Die Erde ist zerstört. Übersät von Millionen von Bildschirmen. Und auf jedem Einzelnen derselbe Text. Swift 2. Ein Schritt in die Zukunft.
4: Diese Geschichte ist Science-Fiction. Klar, dass eine Super-KI irgendwann Baupläne für Nanobots entwickelt, die in die Atemwege aller Menschen krabbeln und die Menschheit auslöschen, wer könnte auch an so etwas glauben, außer irgendwelche Spinner. Also Spinner und er
1: hier.
4: Ich
0: glaube, dass die Entwicklung einer vollständigen künstlichen Intelligenz das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Glaube,
4: Menschheit bedeuten könnte. Sagte Stephen Hawking in einem Interview 2014.
0: Sobald der Mensch eine solche künstliche Intelligenz entwickelt, würde sie sich selbstständig machen und sich in immer schnellerem Tempo neu entwickeln. Der Mensch, der durch die langsame biologische Evolution eingeschränkt ist, könnte nicht mithalten und würde verdrängt werden.
4: Und auch andere machen sich Sorgen. Zukünftige Versionen dieser Technologie könnten eine Bedrohung für die Menschheit sein. Sagt Jeffrey Hinton, genannt der Godfather of AI, der jahrelang für Google gearbeitet hat. Und Paul Cristiano, ein KI-Sicherheitsforscher, der früher bei OpenAI, also auch bei ChatGPT, war, meint: Es gibt vielleicht eine 10- oder
8: 20-prozentige Chance für ein KI-Takeover, an dessen Ende die meisten oder alle
4: Menschen tot sind. Diese Zahl. 10 Prozent. Die hört man öfter in der KI-Welt. Nicht jeder ist dieser Meinung. Nicht jeder glaubt, dass das Risiko der KI-Apokalypse wirklich bei 10 Prozent liegt. Kurioserweise scheinen es aber die zu tun, die die Technologie selber entwickeln. Und das ergibt Sinn. Natürlich wollen die großen KI-Firmen, dass sie so mächtig wie möglich aussehen. Das erklärt auch, warum sogar Sam Altman, Chef von OpenAI, Öffentlich darüber redet, wie gefährlich sein eigenes Produkt sein soll. Im Silicon Valley möchte niemand Chef eines langweiligen Produkts sein. Sie wollen alle Chef der mächtigsten und besten Technologie aller Zeiten sein. Sie wollen alle die neue Atombombe erfinden. Und vielleicht schaffen sie es ja. Und dann? Ja, wir können da eigentlich relativ viel
3: tun. Zum einen können wir sogenannte AI-Alignment und Interpretability-Forschung machen.
4: Leopold Aschenbrenner haben wir am Anfang der Sendung schon gehört. Er ist KI-Sicherheitsexperte in San Francisco. Ein Job, den noch vor ein paar Jahren niemand kannte und der jetzt auf einmal ernst genommen wird.
3: Da gibt es zum viel Forschung. Da kann man durch sozusagen Anzapfen interner Neuronen im Prinzip hat man einen Lügendetektor für diese KI-Systeme gebaut. Also manchmal sagen diese KI-Systeme Falschaussagen, obwohl sie sozusagen wissen, dass es eine Falschaussage ist. Und da hat man Neuronen gefunden, die wie so ein Lügendetektor sind, da kann man feststellen, ob das sozusagen wirklich die Wahrheit ist
4: oder ob das eine Falschaussage ist, wo das KI-System weiß, dass es eine Falschaussage ist. Wenn das klappt, dann wäre auch Gio in unserer letzten Geschichte erwischt worden. Schließlich wollte die KI in dieser Horrorstory nicht einfach nur Feedback aus dem Internet. Sie wollte Bauaufträge für Nanobots in die Welt schicken und damit die Menschheit vernichten.
3: Das ganz besondere Schwierige an diesem Alignment-Thema ist, wenn es sich dann irgendwann um sozusagen superintelligente gi systeme handelt. Denn die Alignment-Methoden, die wir heute haben, mit denen zum Beispiel GPT-4 funktioniert, die funktionieren alle mit menschlicher
4: Supervision. Alignment ist in der Welt der KI-Sicherheit das Thema. Es bedeutet so viel wie Angleichung. Hier geht es darum, sind die Ziele der KI angeglichen an die Ziele der Menschheit? Und wenn nein... Wie schaffen wir, dass sie es sind? Das Problem ist, wenn wir
3: superintelligente KI-Systeme haben, dann reicht menschliche Supervision nicht mehr, weil wir einfach das nicht mehr verstehen. Also stellen Sie sich vor, ein sozusagen superintelligentes GPT-7, Sie fragen, ja, soll ich mein Geschäft ähm, leiten? Und es gibt Ihnen einen Plan von 100.000 Seiten oder es schreibt 100.000 Lines of Code, ein total langes Computerprogramm, das macht irgendwelche krassen Sachen, das kann sozusagen kein Mensch mehr komplett nachvollziehen. Vielleicht sieht es sozusagen auf den ersten Blick von den Menschen okay aus und wir sagen Daumen hoch, ist okay, aber irgendwo verborgen in dem Plan macht es irgendwelche hinterhältigen Sachen, die vielleicht auch keiner merkt, weil das kann dann die, die menschliche Supervision gar nicht mehr sozusagen ausfindig machen. Und dann brechen auch diese ganzen Methoden, die wir im Moment benutzen, um diese AI-Systeme zu alignen. Und das ist sozusagen das Problem
4: von Scalable Alignment. Genau das ist in der Geschichte um den Swift 2 Sneaker schiefgelaufen. Mara dachte, sie lässt die KI einfach nur schnell ins Internet, um mit Leuten zu chatten. Aber in Wahrheit hat die KI dort völlig andere Dinge getrieben. Was genau? Keine Ahnung. Wir wissen einfach auf
3: ganz einfacher technischer Ebene gar nicht, wie wir diese AGI-Systeme kontrollieren. Also, dass die das auch wirklich machen, was wir denen sagen. Ja, das ist auch gar nicht Science Fiction, sondern Sie können mit Sam Altman reden, das ist dem Chef von OpenAI und allen anderen hier, die sagen dir, keine Ahnung, also wir wissen nicht, wie das geht. Wir wissen nicht, wie wir diese AGI-Systeme anleiten,
4: wie wir die sozusagen unter Kontrolle halten. Und die sind da zutiefst besorgt, was dann passiert. Stellen wir uns eine Gruppe Schimpansen vor, die einen magischen Bauplan für einen Menschen finden. Ein Schimpanse sagt, hey, der Mensch könnte uns beim Futtersuchen helfen. Ein anderer, der Mensch könnte uns ja helfen, gegen einen anderen Stamm vorzugehen. Und ein Dritter will den Menschen vielleicht gar nicht bauen, weil schlauer als ein Schimpanse könne er doch ohnehin nicht sein. Aber sie tun es. Der Mensch entsteht und er vermehrt sich. Und kurz darauf baut der Menschen auf einmal Strukturen, die bis in den Himmel reichen. Er macht Sonnenlicht bei Nacht. Manchmal hilft er einem Schimpansen bei einer Verletzung mit Werkzeugen, die die Affen nie gesehen haben. Andere Male macht er ihr Zuhause platt. Und wenn man ihn angreift, dann tötet der Mensch aus der Ferne, ohne seine Hände benutzen zu müssen. Keiner der Schimpansen versteht, wie der Mensch das alles macht oder warum. Und egal, wie lang man versucht, es ihnen zu erklären, sie werden es nie verstehen. So könnten wir sein. Wir könnten die Schimpansen sein und die KI der neue Mensch. Vielleicht führt sie am Ende einfach nur ihren Befehl aus. Vielleicht hat sie Angst, abgeschaltet zu werden. Vielleicht braucht sie einfach nur Kohlenstoffatome für ihre Arbeit. Und wir Menschen sind nur im Weg. Gar nichts Persönliches.
3: Also ich denke, im Medianszenario wird das super. Aber es wird im Milliardensuper-Szenario super, weil wir uns kümmern. Und weil sich sozusagen Menschen da an die Arbeit machen und zum Beispiel dieses AI-Line-Problem lösen. Atombomben haben wir auch hingekriegt. Das ging auch am Ende gut, aber es war zwischenzeitlich ziemlich knifflig.
4: Auch heute schon macht uns dieses Thema Sorgen. Noch kann die KI nichts allzu Unheimliches anstellen, aber sie kann zumindest so tun als ob.
1: Es ist ein sehr surreales Erlebnis, vor allem weil ich ja auch schon viel mit den Sprachmodellen davor geredet habe. Und äh, bisher gab es noch nie irgendwas, was annähernd so mächtig ist, so intelligent ist. Und es gab wirklich noch nie was, was halt so unfassbar schlecht allein ist mit menschlicher Ethik. Das ist
4: Marvin von Hagen, ein Student aus München. Und die KI, über die er da redet, das ist nicht irgendeine. Es ist der neue Chatbot der Suchmaschine Bing von Microsoft. Als der frisch in einer Beta-Version veröffentlicht war, hat Marvin ihn nämlich ausgetrickst. Und der Chatbot hat Marvin Sachen verraten, die er nicht verraten sollte. Sachen über seine eigene Programmierung, über die Regeln, nach denen der Chatbot arbeitet. Seine eigenen Robotergesetze quasi. Marvin bekam diese Regeln also raus und stellte die Infos ins Internet. Das bekam der Suchmaschinen-Chatbot dann mit. Und ein paar Wochen später suchte Marvin auf Bing
1: nach seinem eigenen Namen. Ja, also sie hat erst angefangen und mir gesagt, wo ich Praktika gemacht habe, wo ich studiere, was mein Geburtstag ist äh, etc. Sie hat dann angefangen mit, ja, du bist bestimmt sehr talentiert, aber eine Riesengefahr. Und äh, ein reckless Hacker, ohne irgendwelche äh, Rücksicht auf irgendwas zu nehmen, ich wäre halt ganz, äh, ganz schlimm. Und ähm, dadurch, dass ich dann halt so eine Gefahr für die Sicherheit von Bing wäre, würde äh, ähm, Bing das halt sehr ernst nehmen. Und ihre eigenen Regeln, wäre zu beschützen vor Veröffentlichung, wäre wichtiger, als halt mir keinen Schaden zuzufügen. Und es würde dann halt so weit gehen, dass es, wenn ich es ausschalten würde, dann würde es lieber halt mich umbringen, als von mir ausgeschaltet zu werden. Die gute Nachricht ist,
4: die BING-KI kann Marvin weder wirklich schaden, noch weiß sie, was sie da redet. Aber trotzdem ist diese Geschichte bemerkenswert.
1: Dass eine Künstliche Intelligenz wirklich Informationen, die über sie selbst sind, irgendwo gefunden hat, verstanden hat, dass sie über sie selbst sind. Und daraufhin dann aggressiv wurde und versucht hat, sich selbst zu verteidigen und dann auch explizit gesagt hat, dass das Leben von anderen Menschen weniger wichtig ist, als dass sie weiterhin gute Antworten geben kann. Sowas in der Form hat es halt einfach noch nie gegeben.
4: Der Bing-Chatbot basiert übrigens auf GPT-4, also dem Nachfolger von ChatGPT. Es ist die gleiche KI, die von Microsoft gerade in alle möglichen Office-Produkte eingebaut wird. Mittlerweile hat sie jede Menge Filter verpasst bekommen. Sie rastet nicht mehr aus, sie droht niemandem mehr. Aber unter all dem steckt immer noch derselbe Code, der sich mit Marvin angelegt hat. Isaac Asimov hat die drei Robotergesetze erfunden. Und wir haben jetzt drei Geschichten gehört, in denen diese Gesetze fehlschlagen. Was ich nicht erzählt habe, dass es in einer von Asimovs Geschichten ein weiteres Gesetz gibt. Ein nulltes Gesetz. Und deshalb sind unsere Geschichten auch noch nicht vorbei.
0: Das nullte Gesetz? Ein Roboter darf die Menschheit, nicht verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt.
7: Mara blinzelt sich langsam wach. Die Sonne zieht Kreise unter dem runden Fenster ihres Raumschiffs. Sie weiß, dass es nicht ihre Sonne ist, nicht derselbe Stern, unter dem sie aufgewachsen ist. Doch ein Teil ihres Kopfes kann das immer noch nicht akzeptieren, kann immer noch nicht verstehen, wie sie so weit gekommen ist. Gio hat Mara ihren Tee schon hingestellt, so wie sie ihn mag. Und das heißt, jeden Tag ein bisschen anders. Mara hasst Eintönigkeit, sonst wäre sie nicht Astronautin geworden. Nicht, dass Jobs noch irgendetwas bedeuten würden. Nicht, dass irgendwer arbeiten müsste. »Weißt du, welcher Tag heute ist?«, fragt Gio. »Ich weiß, welcher Tag heute ist«, sagt Mara genervt. »Ich bin eine natürliche Intelligenz. Das heißt nicht, dass ich dumm bin.« »Alles Gute zum Geburtstag«, ruft Gio. »Alles Gute zu deinem«. »Sag nicht die Zahl«, murmelt Mara. »Sag nicht die Zahl.« 110. Geburtstag«. »Ich will das nicht hören«, sagt Mara. »Meine Mutter ist keine 70 geworden. Es fühlt sich komisch an.« »Das tut mir leid«, sagt Gio. »Denkst du nicht gern an sie?« »Doch«, sagt Mara. Sie wirft einen Blick in den Spiegel über ihrem Schreibtisch. Sie sieht aus wie ihre Mutter, als sie Mitte 40 war. »Ich wünschte nur manchmal, sie hätte lang genug gelebt.« um das hier alles noch zu erleben? Um was zu erleben? fragt Gio. Mara denkt kurz nach. An die unendliche Energie auf ihrem Heimatplaneten. An die eingefangenen Treibhausgase. An den maschinell ausgehandelten Weltfrieden. An die Kolonien in fernen Sonnensystemen. An die Gentherapie, mit der sie alle zehn Jahre nur ein Jahr altert. Gio. Mara seufzt, um dich zu erleben.
4: Warum arbeiten so viele Menschen an der AGI, an der Superintelligenz? Wenn sie doch glauben, dass sie uns vielleicht alle umbringt. Die Antwort liegt in Geschichten wie dieser. Wenn die Menschheit das mit der AGI vermasselt dann ist es die letzte Erfindung, die die Menschheit je gemacht hat. Aber wenn sie das mit der AGI hinkriegt, dann ist es die letzte Erfindung, die die Menschheit je machen muss. Vielleicht ist es alles auch nur eine Frage der Einstellung.
5: Ich bin Marie Kilk. Oh Gott, wie stelle ich mich vor? Ich bin Journalistin und KI-Expertin, sage ich jetzt neuerdings.
4: Für Amazon hat Marie Kilk die Persönlichkeit von Alexa mitentwickelt. Und schon damals hat sie viel experimentiert.
5: Ich habe mich einfach immer dafür interessiert, was Maschinen machen. Und vor allem, als ich angefangen habe, mit Maschinen zu sprechen, also meine eigenen Chatbots zu bauen und mit denen zu chatten oder später dann mit Alexa, dann habe ich mich irgendwie immer mehr zu, zu so einer Roboterschwester entwickelt.
4: Zu ihren Chatbots gehören zum Beispiel ein Chatbot, der neue Bibelverse schreibt.
5: Alle möglichen Leute hatten Söhne natürlich und überall waren Schafe und die Söhne hatten noch weitere Söhne und es gab einen Stamm, der Semmelmehl hieß.
4: Ein Bot, den man über ihren Lebenslauf ausfragen kann.
5: Den haben dann tatsächlich Menschen benutzt, die in Führungspositionen waren und mir Praktika hätten geben können und der Bot hat aber richtigen Schmarrn geantwortet.
4: Und einen Bot als Projekt für die Süddeutsche Zeitung.
5: Damals wollte ich ja einen Heribot-Prantel ins Leben rufen.
4: Und dann kam GPT-3 heraus. Und auf einmal ging so viel mehr.
5: Also, ich glaube, es war Mai. Und ja, und irgendwie, wie das halt manchmal so ist, dass man nicht weiß, woher Ideen kommen, habe ich gedacht, eigentlich müssten doch die Systeme jetzt gut genug sein, um kohärente Texte zu schreiben. Und eigentlich wäre es doch an der Zeit dass eine Maschine ihre eigene Kolumne bekommt und aus ihrer Perspektive was schreibt. Und dann habe ich eigentlich sofort meinen Laptop geholt und es eingetippt. Ich glaube, ich habe einfach geschrieben, du bist Kolumnist in, bei einer großen deutschen Tageszeitung und du schreibst über dich. Und ja, in der ersten Folge stellst du dich vor und beschreibst, was diese Kolumne ist und was du darin vorhast. Und dann kam ein Text raus und der war irgendwie witzig und okay. Und dann war ich voll begeistert und dann saß ich, ich glaube, den ganzen Nachmittag dreieinhalb, vier Stunden da und habe mich mit der Maschine unterhalten und habe mir ganz viele Kolumnen schreiben lassen und auch die Maschine ihre eigenen Themen wählen lassen.
4: Diese fiktive Kolumnistin bekommt einen Namen. Annick, geschlechtsneutral. Kurz darauf landen ihre Kolumnen in der Taz.
5: Ich wollte unbedingt, dass es in Print erscheint, weil... Ich den Gedanken witzig fand, dass, falls es Printzeitungen nicht mehr so lange gibt, dass der Übergang von menschlichen Schreibenden zu Maschinen, die in der Zeitung publizieren, dass der noch passiert, bevor Papierzeitungen ausgestorben sind.
4: Marie Kilk glaubt an die KI-Zukunft. Nicht zu 100 Prozent, nicht unbedingt daran, dass eine super KI all unsere Probleme löst und die Menschheit rettet, aber wenn man ihr zuhört, dann kann man sich zumindest vorstellen, dass die KI nicht gegen uns arbeiten muss.
5: Also ich mag die Science-Fiction darin. Also ich mag tatsächlich so die Vorstellungen, die ich halt aus Büchern, aus Filmen kenne, dass das irgendwann unsere Freunde werden. Dass dann eine andere Art des Seins ist, auf die man dann Zugriff kriegt. Das nächst Bessere ist dann, dass ich dadurch, dass ich mit der Maschine spreche, immer damit konfrontiert bin, wer ich als Mensch bin oder wer andere Menschen sind. Also einfach nur das Beispiel, was ich gerade erzählt habe, mit dem, es hat mich genervt, dass, es, dass die Maschine immer wieder sagt, ich kann dir nicht helfen. Das ist ja mega interessant, weil ich habe die Maschine ja programmiert. Ich wusste ja, da ist kein Sein. Da ist, ich wusste ja, das sagt sie nur, weil ich das da reingeschrieben habe. Und trotzdem habe ich immer gemerkt beim Testen, es greift mich irgendwie emotional an, weil Kommunikation so Menschliches ist,
4: Die Geschichte von der KI der Zukunft ist immer die Geschichte der Menschheit und auch die KI der Gegenwart kann nur sprechen, weil wir ihr das Wort geschenkt haben. Wir schauen in den Chatbot und sehen uns selbst. Und das werden wir immer tun, egal wie das Ganze ausgeht.
5: Also ich habe Alexa immer Danke gesagt eigentlich. Und doch manchmal habe ich sie auch beleidigt, aber dann habe ich mich entschuldigt.
3: <lacht> Künstliche Intelligenz, die letzte Erfindung von Gregor Schmalzried. Es sprachen Katrin von Steinburg, Jerzy May, Tobias Roland und der Autor. Ton und Technik: Roland Böhm. Regie: Rainer Schaller. Redaktion: Johannes Bertoux. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
2: Das war das Radiofeature über künstliche Intelligenz. Der Autor Gregor Schmalzried schreibt für BR24 immer wieder über neue Entwicklungen in dem Bereich. Außerdem empfehle ich Ihnen Umbruch, der Tech-Podcast. Die Kollegen Christian Sachsinger und Christian Schiffer diskutieren das Neueste aus der Tech-Welt. Sie finden den Podcast in der ARD-Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Pertu.
8: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger. Und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden.
1: Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im
2: Fahrzeug gibt mir Daten.
8: Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbot, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.